0: Capítulo 19 de El País del Placer, de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los cortinones del salón de Mrs. Peniston estaban echados contra el abrumador sol de junio, y en la media luz sofocante, las caras de los parientes reunidos tenían una sombra de tristeza muy correcta. Allí estaban todos los Van Alsteyn, los Stepney, los Melson, hasta uno o dos Peniston, vagamente deudos, que acusaban, con un luto menos severo, el hecho de un parentesco más lejano y esperanzas menos vivas. Jack Stepney, en su calidad de sobrino más rico, demostraba su importancia, mientras que la actitud de fastidio de su mujer proclamaba el desdén de la heredera hacia la insignificancia de los intereses en juego gracia stepney murmuraba sentimentalmente a mrs melson me sería muy penoso ver en manos ajenas ese paisaje del niágara en esto se abrió la puerta y apareció lily acompañada de Gertie farish los rostros de las mujeres expresaron los más ambiguos sentimientos mrs stepney inclinó la cabeza negligentemente y Gracia le indicó con gesto fúnebre un asiento a su lado. Pero Lily, atravesando serenamente la habitación, fue a sentarse en una butaca apartada. Era la primera vez que la joven se encontraba en presencia de su familia desde su regreso de Europa, que databa de quince días. Pero si percibió alguna incertidumbre en la acogida, no sirvió sino para añadir un matiz de ironía a la habitual serenidad de su actitud. La impresión que recibió al enterarse en el muelle por boca de Gertie Farish de la muerte de su tía, fue atenuada enseguida por el irreprensible pensamiento de que ahora, por lo menos, podría pagar sus deudas. Empezó el acto legal. El notario comenzó la lectura del testamento. Los criados figuraban en primer término. Después, algunas instituciones benéficas. Luego, diversos Melson y Stepney más o menos lejanos. Ahora Lily oyó su nombre. A mi sobrina, Lily Barth, mil dólares. Después, el notario se perdió en una serie de períodos ininteligibles de los que la conclusión brotó con extraordinaria claridad. Y el resto de mis bienes, a mi querida prima, Gracia Julia Stepney. Hubo un murmullo de sorpresa, a duras penas reprimido por la solemnidad del acto. Lily conservó su serenidad, sintiéndose por primera vez completamente sola. Nadie la miraba, nadie parecía advertir su presencia. Elia sondaba todas las profundidades de la insignificancia se levantó mientras que todas rodeaban a gracia stepney y salió dignamente en compañía de gerty al llegar a la salita de gerty Lily se dejó caer en una silla con una sonrisa irónica chocábale la rara coincidencia que el legado de su tía representaba exactamente lo que debía a trenor la necesidad de pagarle era urgentísima para Lily desde su regreso a américa y este pensamiento lo expresó preguntándose en alta voz y cuándo se pagarán los legados miss farish que estaba indignada exclamó oh lily es injusto es cruel gracia debe comprender que no tiene derecho a todo ese dinero por qué no contestó filosóficamente miss barth pero su tía de usted daba a entender a todo el mundo que sería usted Gertie se quedó cortada y miss Bart se volvió hacia ella y dijo gerti sea usted franca ese testamento ha anulado a otro anterior y ese testamento lo hizo no hace seis semanas sabría mi ruptura con los dorset claro es que todo el mundo supo que hubo algún disgusto entre ustedes supo que berta me echó del yate. lili —Eso fue lo que sucedió. Dijo que yo trataba de casarme con Jorge Dorset. Lo hizo para convencerle que estaba celosa. ¿No es eso lo que contó a Gwen Stepney? —No sé. Yo no escucho semejantes horrores. Pero yo necesito escucharlos. Es preciso que sepa a dónde he llegado. Gertie, necesito saber exactamente lo que se dice de mí. ¿Van a cortar conmigo? ¿Cómo puede usted creer eso de sus amigos? Pero qué amigos he de tener en semejantes momentos, nada más que usted. Y aun así, Dios sabe lo que pensará usted de mí. Siempre será usted la misma para mí. Por supuesto, que todo lo que hagan me hubiese tenido sin cuidado si hubiese tenido dinero. Oh, sí, mi querida amiga, porque, en primer término, no se hubieran atrevido a ignorarme por completo. Y aunque me hubiesen ignorado, la cosa no hubiera tenido importancia, puesto que yo habría sido independiente. Pero ahora... ¿Cómo puede usted hablar así, Lily? Claro es que ese dinero hubiera debido ser de usted, pero la cuestión no cambiaba por eso. Lo esencial... Gertie se detuvo, y después continuó con firmeza lo esencial es que se justifique usted que cuente usted a sus amigos la verdad entera la verdad entera mrs barth se echó a reír. qué es la verdad en el caso presente es mucho más fácil creer la versión de berta dorset que la mía porque tiene una gran casa y un palco en la ópera y es cómodo estar en buenos términos con ella miss farish la miraba con ansiedad y preguntó pero, ¿cuál es en realidad la historia de usted, Lili? ¿Mi historia? Ni yo misma creo conocerla. Es que yo no he pensado nunca en preparar una explicación de antemano como Berta. Yo no le pido una versión preparada de antemano. Yo le pido que me cuente usted exactamente lo que ha pasado desde el principio. ¿Desde el principio? El principio habría que irlo a buscar a mi cuna a lo que creo en la manera con que fui educada en las cosas que me enseñaron a querer tampoco no no quiero echar a nadie la culpa de mis faltas calló Lily, pero ante la persistencia de la mirada de gertie añadió con impaciencia me ha preguntado usted la verdad pues bien la verdad es que cuando se habla de una joven está perdida y cuando más se explique su caso, peor cariz toma. En su cuarto del hotel, a donde fue al desembarcar, Lily examinó aquella noche la situación. Era la última semana de junio, y ninguno de sus amigos estaba en la ciudad. Por la primera vez en su vida, se encontraba absolutamente sola, aparte Farish, Ni aun en los momentos de su ruptura con los dorset, sintió tan vivamente las consecuencias porque la duquesa de beltshire advertida de la catástrofe por lord havard le ofreció en seguida su protección y a su amparo lily realizó una marcha casi triunfal a londres se hubiera estado gustosa más tiempo en una sociedad que no le pedía más sino que la divirtiese y la agradase pero selden antes de separarse de ella, insistió sobre la necesidad urgente de que volviera pronto a casa de su tía y lord hubbard abundó en el mismo sentido Lily se decidió por fin aunque con sentimiento a volver a américa pero en cuanto llegó comprendió que había tardado en hacerlo los dorset los stepney los Bray, todos los actores y espectadores del desdichado drama la habían precedido con sus versiones y aunque hubiera tenido la menor probabilidad de hacerse oír, se lo hubiera vedado un sentimiento de desdén o repugnancia. Sabía que ni con explicaciones ni contra acusaciones podía recobrar nunca su posición perdida, pero aun cuando hubiera tenido la menor confianza con su eficacia, hubiera sido contenida por el sentimiento que le impidió defenderse ante Gertie, sentimiento compuesto mitad de orgullo, Mitad de humiliación, Sabía que había sido implacablemente sacrificada a la resolución tomada por Berta de reconquistar a su marido, y aunque sus relaciones personales con Dorset no hubiesen traspasado los límites de la buena amistad, habíase dado perfectamente cuenta desde el principio que su papel en aquel asunto era como lo había brutalmente definido Carrie Fisher distraer de su mujer la atención de dorset veía también la serie de consecuencias que resultaban de su caso y estas consecuencias se hacían más claras a medida que se prolongaba su estancia en la ciudad permanecía en ella de una parte a causa de la confortante vecindad de Gertie farish y de otra porque no sabía a dónde ir comprendía bastante bien la naturaleza de la tarea que tenía ante ella. Necesitaba dedicarse a reconquistar poco a poco la posición que había perdido y el primer paso por ese penoso camino era averiguar lo más pronto posible con cuántos amigos podía contar. Sus esperanzas se concentraban sobre todo en Mrs. Trenor, que tenía tesoros de indulgencia o de tolerancia para los que la divertían. O le eran útiles pero judy que debía sin embargo estar enterada de la vuelta de lily no le había ni siquiera enviado el pésame de reglamento por la muerte de mrs peniston todo avance por parte de lily podía ser peligroso no le quedaba otra cosa que esperar la casualidad de un encuentro accidental a este efecto se mostró asiduamente en los restaurants que sus amigos frecuentaban escoltada por gerti almorzaba lujosamente como ella decía sobre su herencia mi querida gerti no querrá usted que el mozo advierta que no tengo para vivir sino el legado de mi tía piense en la satisfacción de gracia stepney si viniera aquí y nos encontrara almorzando un poco de carnero y té entre meses tomaremos hoy dejó caer la lista bruscamente coloreándose sus mejillas y gerty siguiendo su mirada vio un grupo que avanzaba procedente de una sala interior en primer término venían mrs trenor y carrie fisher era imposible que aquellas señoras y sus acompañantes entre los que Lily distinguió en seguida a trenor y rosedale salieran sin pasar junto a la mesa en que estaban las dos amigas miss Barth, como sostenida por el ritmo elástico de su gracia dio al encuentro el giro natural que sabía dar a las situaciones más tirantes no tuvo igual aplomo plomo mrs trenor y su azoramiento se manifestó por una mezcla de efusiones exageradas y de imperceptibles reservas afirmó altamente el placer que experimentaba al ver a Miss Bard, pero en forma de generalización nebulosa, que no comprendía ninguna cuestión sobre su porvenir ni la expresión de un deseo muy definido de volverla a ver. Lily, versada en el lenguaje de estas omisiones, sabía que eran igualmente inteligibles para los otros miembros del grupo. El mismo Rosedale, excitado por el honor de encontrarse en semejante compañía tomó en seguida el tono de la cordialidad de mrs trenor y lo reflejó en la manera de abordar a miss Bart. en cuanto a trenor rojo y molesto cortó en seco los saludos con pretexto de ir a dar un recado al dueño del establecimiento y el resto del grupo no tardó en marcharse todo esto no duró más que un instante pero bastó a Miss Barth para medir su destino. Si Mrs. Trenor tomaba la iniciativa, todo el mundo la seguiría, y Lily tuvo la sensación del náufrago que ha hecho vanas señales a un buque que se aleja. Recordó en un relámpago a Mrs. Trenor quejándose de la rapacidad de Carrie Fisher. No probaba esto que estaba extraordinariamente al tanto, de los asuntos personales de su marido entre el amplio y tumultuoso desorden de la existencia de belmont en donde nadie parecía tener tiempo de observar a su vecino y en donde las tendencias individuales y los intereses personales pasaban inadvertidos en la corriente de las actividades colectivas Lily se había creído al abrigo de una vigilancia molesta pero si judy ¿Sabía cuándo daba dinero su marido a Mrs. Fisher? ¿Era verosímil que ignorase la misma operación hecha por Lily? Si se cuidaba poco de las afecciones que pudiera tener su marido, era en cambio muy celosa de su bolsillo, y Lily leyó en este hecho la explicación de su frialdad. El resultado inmediato de estas conclusiones fue la vehemente determinación de pagar su deuda a Trenor. Una vez libre de esta obligación, no le quedaría del legado de Mrs. Penniston, sino unos mil dólares y nada más para vivir que su pequeña renta, infinitamente menor que la de Gertie Farish. Pero esta consideración cedió ante la reivindicación imperiosa de su orgullo herido. Ante todo, necesitaba estar en paz con los Trenor. Después pensaría en el porvenir en su ignorancia de los trámites legales supuso que el legado se lo pagarían a los pocos días de la lectura del testamento esperó un poco con ansiedad después escribió para inquirir la causa del retraso hubo otro intervalo antes de que el notario de mrs peniston que era al mismo tiempo uno de los ejecutores testamentarios le contestase que se habían suscitado ciertas cuestiones respecto a la interpretación del testamento. Él y sus colegas no estarían en condiciones de pagar los legados antes de los doce meses que la ley les concedía por reglamento. Asustada e indignada, Lily resolvió intentar una gestión personal, pero volvió de su expedición con el sentimiento de la impotencia de la belleza y del encanto contra los procedimientos insensibles de la ley. Parecíale intolerable vivir un año todavía bajo el peso de su deuda, y en este extremo decidió dirigirse a Gracia Stepney. Comprendía lo amargo de esta gestión, pero lo otro era más amargo todavía, y una mañana se presentó en casa de Mrs. Peniston, en donde Gracia, se había instalado provisionalmente. Lo raro de entrar como suplicante en una casa en la que durante tanto tiempo mandó, avivó en Lily el deseo de abreviar la prueba y en cuanto se presentó Miss Stepney, la visitante fue derecha al objeto. Consentiría aquella en adelantarle el importe del legado? Gracia, en respuesta, se puso a gemir y a asombrarse de la petición. Deploró que la ley fuese inexorable, y manifestó su sorpresa de que Lily no hubiese comprendido la exacta semejanza de sus situaciones. ¿Se figuraba que solamente se había diferido el pago de los legados? La misma Miss Stepney no había cobrado nada de su herencia, y pagaba un alquiler. Sí, un alquiler, por el privilegio de habitar una casa que le pertenecía estaba segura de que todo eso no estaba conforme con los deseos de la pobre prima julia se lo había dicho bien claro a los ejecutores testamentarios pero eran inaccesibles a la razón y no quedaba otro recurso que esperar que lily como Elia tuviera paciencia que recordaran ambas la admirable paciencia de que siempre dio pruebas la prima julia Lili hizo un movimiento que no acusaba conformidad y dijo, «Pero de usted será todo, Gracia. Le sería fácil pedir prestado diez veces más de lo que yo le pido». «¿Prestado? ¿Fácil para mí?» Gracia Stepney se irguió, llena de una sombría cólera. «¿Cómo puede usted creer, ni por un instante, que yo iba a consentir en tomar dinero sobre la herencia de mi prima, cuando sé perfectamente el indecible horror que tenía por toda operación de ese género. Además, Lily, si se empeña usted en saber la verdad, le diré que la idea de que usted tenía deudas fue lo que produjo su enfermedad. Recordará usted que tuvo un ligero ataque antes de que usted se marchara. Oh, yo no sé los detalles. No quiero saberlos pero corrían acerca de usted rumores que la hacían muy desgraciada. Nadie que la viera podía dejar de observarlo. Tanto peor si la ofendo a usted al decir esto ahora. Si puedo hacer que comprenda usted la locura de su conducta y lo que ella la desaprobaba, me parecerá que es el verdadero medio de consolarla un poco de su pérdida. Fin del capítulo décimo noveno.